0: mit Sebastian Striegel. Ja, hallo und äh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge der großen Anfrage. In einer immer stärker globalisierten Welt wird es mit jeder neuen Generation wichtiger, dass Menschen ihren Horizont über die Grenzen ihrer Heimatgemeinde, ihres Heimatlandes, vielleicht sogar ihres Heimatkontinents hinaus erweitern. Eine unschätzbare Hilfe dabei, sind die vielen verschiedenen Möglichkeiten für junge Menschen, selbst für einige Zeit im Ausland zu leben, sei es zum Beispiel in Form von Schülerinnen- und Schüleraustausch, bei freiwilligen Diensten als Au-pair oder auch in einem Auslandssemester im Studium. Doch sind solche Erfahrungen überhaupt noch möglich, wenn aufgrund der Pandemie für viele Länder Reisewarnungen gelten, Kontakte reduziert werden sollen und manche Länder sogar ihre Grenzen schließen? Und wie geht es Menschen, die sich jetzt mitten in der Pandemie, in einer Auslandszeit befinden. Ich habe heute Skadi Herkenrat von GoEurope, dem Europäischen Jugendkompetenzzentrum Sachsen-Anhalt, zu Gast, um über diese und weitere Fragen zu sprechen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Hallo. Hallo. Frau Hakenrad, ich habe ganz kurz schon angerissen, dass die Corona-Pandemie für viele Menschen, die eine Auslandszeit geplant haben oder gerade mittendrin sind, Fragen aufwirft. Ähm, dasselbe gilt aber sicher auch für Sie und Ihren Arbeitsplatz. Wie hat sich die Arbeit bei GoEurope verändert, seit Corona in Deutschland angekommen ist?
1: Also am Anfang war das natürlich ein ganz großer Cut, den wir da hatten. Weil wir hatten ähm, seit Anfang Februar hatten wir 15 europäische Freiwillige bei uns in Magdeburg. Und als das dann alles losging und es immer schwieriger wurde und ganz viele Länder ihre Grenzen geschlossen haben, mussten wir die alle natürlich sofort nach Hause schicken, weil das eben am sichersten war. Jedoch hatten wir dann das Problem, dass wir zum Beispiel auch Freiwillige hatten, die kamen nicht aus europäischen Ländern, die kamen zum Beispiel aus Algerien oder aus der Türkei. Und manche von denen haben es bis heute nicht geschafft, wieder in ihre Länder zurückzukehren, einfach weil die Länder sie nicht mehr aufgenommen haben. Und äh, das war natürlich schon super schwierig, weil wir, obwohl wir eigentlich alles schließen mussten und eigentlich nichts mehr machen konnten, mussten wir uns halt trotzdem auch noch um die ganzen Menschen kümmern, die bei uns gestrandet waren.
0: Und das war auf jeden Fall schon eine krasse Herausforderung für uns. Wie muss man sich das vorstellen? Also wenn Menschen ihre eigenen oder Länder ihre eigenen Staatsbürger äh, nicht wieder zurücklassen, was bedeutet das dann für eine, für eine Situation äh, hier? Wie, wie, wie haben diese Menschen, die Betroffenen dann hier weiter gelebt? Sind die dann, irgendwie, haben die dann staatliche Unterstützung in Deutschland bekommen? Äh, oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Also zuerst gab es eben eine Übergangszeit, auf allgemein für auch alle anderen, die hier gestrandet waren, sage ich mal, dass eben die das Visa verlängert wurde und dass man dann noch ein halbes Jahr länger bleiben durfte. Das ist jedoch dann ja auch Ende Oktober abgelaufen, dieses Visum, was ähm, die bekommen hatten von Deutschland und dann habe ich teilweise auch versucht, zum Beispiel in Algerien mit der Botschaft in Kontakt zu treten, habe da auch ganz oft angerufen, aber die haben sich einfach wirklich nicht äh, interessiert dafür, dass noch einer ihrer ähm, ja, ihre Einwohner noch bei uns in Deutschland ist und auch nicht mehr nach Hause kommt, weil es eben keine Flüge gibt und die Grenzen geschlossen sind. Also da habe ich wirklich auf Komplettes Unverständnis bin ich da gestoßen, das hat sich wirklich niemand für den interessiert und im Endeffekt haben wir ihn dann bei uns eben aufgenommen und er hat bei uns dann ein Praktikum weitergemacht und jetzt hat er auch in Hamburg eine andere Arbeit gefunden, aber ähm, ja, Algerien hat sich bis heute noch nicht ähm, dafür interessiert,
0: was mit ihm passiert. Das heißt, während für deutsche Staatsbürger, die zum Beispiel im Urlaub im Ausland waren, äh, zu Beginn der Pandemie ein, Rückhol, ein Rückholprogramm äh, auf den Weg gebracht wurde, haben wir hier eine Situation, wo am Ende Betroffene komplett alleingelassen wurden. War denn wenigstens die deutsche Botschaft und äh, das Auswärtige Amt da eine Unterstützung und als Hilfe da, äh, um solche Sachen auch zu klären und äh, da Wege zu finden? Oder äh, haben die deutschen Behörden sich da auch ein Stück weit zurückgehalten?
1: Also wir haben wirklich mit vielen Behörden gesprochen, wir haben es überall auch versucht, da irgendwas für ihn ähm, möglich zu machen, aber es gab wirklich einfach wenig Unterstützung und vor allem dadurch, dass sein Visum eben so ein Visum war für einen Freiwilligendienst und auch keine Arbeitserlaubnis, konnte da auch wenig gemacht werden, weil um ein anderes Visum zu bekommen, hätte er wieder in der Gegend einreisen müssen. Das konnte er nicht tun, eben weil ja das nicht möglich war und im Prinzip also es gab da wirklich wenig Hilfe von irgendjemandem und es gab auch wirklich keine wirklichen Wege, die man da hätte gehen können. Also ich, ich weiß nicht, ob es vielleicht anderen auch so ging. Ähm, ich habe das nur bei uns mitbekommen mit Algerien, aber da hat man sich schon ziemlich im Stich gelassen gefühlt, sowohl von
0: Deutschland als auch von Algerien. Okay, nun sind das ja nicht nur in Sachen Pandemie äh, herausfordernde Zeiten für Freiwilligendienste, für internationalen Austausch, für äh, Studienaustausch äh, und für Kontakte zwischen unterschiedlichen Ländern, insbesondere auch für junge Menschen, sondern auch ganz allgemein. Gerade sind die Brexit-Verhandlungen, die ja bis zum Schluss äh, auch spitz auf Knopf standen, zu Ende gegangen, jetzt zum Jahreswechsel und äh, es ist ein Abkommen zwar erreicht worden äh, zwischen Großbritannien und äh, der Europäischen Union, aber gleichzeitig ist zum Beispiel Großbritannien aus dem Erasmus-Programm ausgestiegen. Äh, das heißt, es wird jetzt keinen regulären Studienaustausch mehr über Erasmus mit Großbritannien geben können in den nächsten Jahren. Wie, betreff, wie betreffen solche Entwicklungen eure Arbeit?
1: Also natürlich ist bedeutet das für uns erstmal, dass wir wenig Projekte mit Großbritannien jetzt machen können, einfach weil sie eben nicht mehr in diesen Fördertöpfen mit inbegriffen sind oder in diesem Programm mit inbegriffen sind. Das heißt, äh, würden wir ein Projekt mit ihnen machen wollen, dann müssten wir uns über irgendein anderes Projekt eine Finanzierung suchen, was natürlich sehr, sehr schwierig ist, weil es ja wirklich super einfach ist und super schnell und ähm, intuitiv auch ist, so ein Erasmus-Projekt zu beantragen. Das äh, machen wir sehr oft und das machen wir auch super gerne. Aber wenn wenn man jetzt ein Projekt mit Großbritannien machen wollen würde, müsste man sich halt wirklich über verschiedene Ecken irgendwie da versuchen, eine Finanzierung irgendwie zu holen. Und ich glaube, das ist wirklich sehr schwierig. Also ich glaube, das ist ein, eine sehr, sehr große Hürde, die dann Großbritannien auch nicht mehr wirklich überwinden kann. Also da glaube ich, dass sie im internationalen Austausch auf jeden
0: Fall sehr weit außen vor gelassen werden in den nächsten Jahren. Was wirklich tragisch wäre. Ich meine, ich kenne das aus eigener Perspektive. Ich habe anderthalb Jahre in Nordirland äh, gelebt als internationaler Freiwilliger, damals noch äh, als Ersatz für meinen Zivildienst hier in Deutschland. Und äh, also es wäre wirklich wirklich eine dramatische erfahrung wenn ein austausch mit äh, einem so wichtigen auch europäischen land wie großbritannien äh, nicht mehr nicht mehr möglich oder noch sehr eingeschränkt möglich wäre insofern es ist echt eine bedauerliche eine wirklich heftig bedauerliche entwicklung ja
1: ja auf jeden fall also ich ich habe so, also noch nicht so viel mitbekommen von Großbritannien in solchen Projekten. Also bisher sind unsere Projektpartner meistens wirklich, ähm, zum Beispiel Frankreich, mit dem machen wir viel, weil das ja auch unsere Partnerregion da ist in Sachsen-Anhalt, de loire oder mit Polen, mit Masowien, auch unsere Partnerregion. Mit denen machen wir super viel. Ich hatte auch das Gefühl, dass Großbritannien nicht so sehr in den ganzen Projekten mit involviert war, aber kommt wahrscheinlich auch dadurch, dass in den letzten zwei Jahren auch so eine Übergangszeit war, wo jetzt auch niemand wirklich wusste, wie es weitergehen wird oder ähm, ob wir sie noch mit einbeziehen sollen. Ähm, deswegen haben wir nicht so viel von ihnen mitbekommen. Aber es wird auf jeden Fall bestimmt sehr viel dann fehlen, wenn sie nicht mehr ganz dabei sind.
0: Ja, also ich, das ist auch mein Eindruck. Und äh, wenn Sie insgesamt auf die Situation äh, gucken, ist ähm, die Entwicklung, die wir da sehen, symptomatisch äh, für diese Zeit, in der wir leben, dass äh, also solche Austauschmöglichkeiten auch eingeschränkt werden? Oder ist das äh, ein Sonderfall äh, bezogen auf den Brexit? Also wie stellt sich denn ein Stück weit über die Pandemie hinausgeguckt äh, die Situation für internationalen Austausch dar? Ist das etwas, was sich in den letzten Jahren eher ja, verstärkt hat, nutzen mehr junge Menschen diese Möglichkeit? Ist es etwas, was zurückgeht? Lässt sich dazu was sagen?
1: Also, das Budget von den Erasmus-Projekten wird ja eigentlich fast in jeder Förderperiode immer verdoppelt oder verdreifacht, eben weil das immer noch mehr ausgebaut werden soll. Ich habe das Gefühl, dass es manchmal schwierig ist, junge Menschen zu erreichen. Ich habe das ist wirklich schon seit, also ich bin seit fünf Jahren in diesem Bereich tätig und. Seit fünf Jahren ist es wirklich immer super schwierig, Leute zu finden, die da gerne mitmachen möchten. Also klar, man findet immer sehr viele Leute, die zum Beispiel im Studium ins Ausland gehen wollen. Man findet auch teilweise viele Leute, die vielleicht ähm, nach der Schule so einen Freiwilligendienst machen wollen. Aber bei manchen Mobilitätsmöglichkeiten, wie zum Beispiel so einer Jugendbegegnung, die nur zwei Wochen andauert, da ist es super schwierig, junge Menschen zu finden, weil das eben wirklich nicht bekannt ist, weil es viele Menschen gar nicht wirklich kennen, was das ist. Und weil viele Menschen auch ganz viele Hürden da ähm, sehen. Zum Beispiel, ich spreche die Sprache nicht oder ich habe nicht genügend Geld. Was eben alles auch Dinge sind, die so an sich gar nicht wichtig sind. Das
0: sind überwindbare Hürden äh, aus Ihrer Erfahrung.
1: Genau. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach Frankreich gehe für zwei Wochen, dann brauche ich kein Französisch. Und äh, ich muss dann auch nicht super viel Geld bezahlen. Also es gibt viele Projekte, die werden komplett gefördert. Bei manchen muss man so einen kleinen Anteil bezahlen, aber da haben wir von GoEurope zum Beispiel auch das Europa-Ticket ins Leben gerufen. Da kann man sich 150 Euro finanzieren lassen für solche Auslandsaufenthalte. Also es gibt eigentlich viele Hürden, werden einem eigentlich sofort schon genommen. Die einzige Hürde ist halt, die man immer hat, dass man sich erstmal trauen muss, an sowas teilzunehmen. Und diese Chance nutzen halt viele junge Menschen noch nicht. Aber ich glaube, vor allem auch durch die Arbeit, die Organisationen wie wir leisten und dadurch, dass immer alles ähm, globaler wird und man wahrscheinlich in Europa noch viel mehr spüren wird in nächster Zeit, denke ich, also hoffe ich auch, dass wir ein bisschen mehr noch machen können.
0: Was müsste sich denn äh, verändern, damit mehr junge Leute von dieser Möglichkeit zum internationalen Austausch erfahren äh, und äh, dann auch den Mut, die Traute haben, äh, solche Möglichkeiten zu nutzen?
1: Also es wäre natürlich erstmal super, wenn man das auch einfach in der Schule ansprechen würde, weil ich habe das Gefühl, wenn man in wenn man in eine Schule geht und von Auslandserfahrungen spricht, dann ist das meiste, was man eigentlich zu hören bekommt, oh, ich möchte gerne nach dem Abi nach Australien Work and Travel machen oder ich war in der zehnten Klasse in den USA für ein Jahr und bin da zur Schule gegangen. Also das sind eigentlich so die diese Möglichkeiten, die man immer kennt und die super beliebt sind und wo man immer mindestens jede eine Person in der Klasse hat, die das schon gemacht hat oder machen möchte. Ja. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das äh, auch sich mehr verstärkt hat, also dass mittlerweile auch ganz normal ist, dass das auch Menschen machen. Also ich glaube, zum Beispiel vor zehn Jahren oder so war das noch so ein bisschen exotisch, dass man das gemacht hat. Mittlerweile ist das ganz normal und ich glaube, so wird das wahrscheinlich auch dann passieren, wenn die Menschen mehr über Mobilitätsmöglichkeiten, die wie wir sie vorstellen, äh, erfahren. Weil also wir gehen ja schon an ganz viele Schulen in Sachsen-Anhalt und gehen dann zum Beispiel in 11. oder zwölfte Klassen oder auch in die neunte Klasse und beraten dann eben, was man alles machen kann. Da denke ich, ist das schon ein super Ansatz, den man auch weiterführen sollte. Aber das muss man halt wirklich jedes Jahr kontinuierlich machen. Man muss an alle Schulen gehen, damit es auch jeder wirklich mitbekommt. Und vor allem müssen auch Lehrerinnen und Lehrer auch ein bisschen mehr mit einbezogen werden und vielleicht auch mehr darüber informierend informieren können, so dass eben auch die jungen Menschen da diese Möglichkeiten auch finden.
0: Das wäre jetzt meine Frage, weil ich meine, das eine ist, äh, Angebote in Schulen durchzuführen, aber da ist ja die Anzahl einfach begrenzt. GoEurope hat eine Dependance in Sachsen-Anhalt, ist da aktiv, äh, aber es, sind ja, es ist ja eine begrenzte Anzahl von Menschen, die dort, äh, ich sag mal, als Botschafter für Freiwilligendienste, für internationalen Austausch äh, losziehen können. Wichtig wäre ja auch, das wirklich in die in die Strukturen äh, zu integrieren. Das heißt, dass Lehrerinnen und Lehrer das äh, direkt als wichtigen Impuls für die Entwicklung von jungen Menschen äh, begreifen, dass es solche Angebote gibt gibt und dass es gut wäre, wenn Schülerinnen und Schüler äh, sowas auch wahrnehmen können, das aktiv in den Schulen von sich heraus beworben wird.
1: Ja, wir haben ja sogar auch so ein Projekt bei uns, also das ist unser Jugendbeirat und das sind eben junge Schülerinnen und Schüler aus Sachsen-Anhalt, aus ganz, ganz Sachsen-Anhalt, nicht nur Magdeburg und Halle, sondern auch aus den kleineren Städten, was ja auch immer super wichtig ist, dass man das ja. nicht vergisst. Und das sind eben junge Menschen an den Schulen und die werden von uns ausgebildet, die wissen dann ganz genau, es gibt das diese Möglichkeiten und äh, die können dann eben an ihrer eigenen Schule als Botschafter oder Botschafterin eben fungieren. Also da haben wir dann zum Beispiel auch Go-Europe-Säulen in verschiedene Schulen gebracht oder Go-Europe-Partner-Schulen aufgebaut und dort gibt es dann eben Botschafterinnen und Botschafter, die eben ihre Mitschülerinnen ähm, ganz gezielt darüber informieren können und die auch davon etwas wissen und ähm, das ist zum Beispiel auch, das gibt es schon an ein paar Schulen in Sachsen-Anhalt und das ist auch immer sehr gut, wenn das vor allem auch junge Menschen sage ich mal, erzählen und nicht ähm, vielleicht auch Lehrerinnen und Lehrer, weil es ist ja auch für junge Menschen immer cooler, was von jungen Menschen zu hören, weil dieser Peer-to-Peer-Ansatz eben, denke ich, bei jungen Menschen viel, viel mehr bringt. Das haben wir auch allgemein in unserer Arbeit immer festgestellt.
0: Dass das überzeugender wirkt, wenn nicht Erwachsene äh, von solchen Erfahrungen reden, sondern wenn äh, junge Menschen selbst äh, die Stimme erheben und sagen, hey, ich habe damit gute Erfahrungen gemacht.
1: Ja, deswegen gehen wir auch, wenn wir in Schulen gehen, dann gehen ja auch jetzt nicht, sage ich mal, unsere... Ähm, hauptamtlichen Mitarbeiter in, in die Schule, sondern dann gehen eben unsere TeamerInnen in die Schulen. Das sind eben auch Schülerinnen und Schüler und Studenten und Studenten, die das eben jedes Jahr machen. Die werden von uns ausgebildet und die gehen dann eben in die Schulen. Das machen nicht die hauptamtlichen MitarbeiterInnen, die halt schon, sage ich mal, etwas älter sind, sondern das machen eben diejenigen, die von den Schülerinnen und Schülern nicht weit entfernt sind, die eben ja. wissen, es gibt auch noch was anderes in meinem Kopf also in diesen Köpfen außer Europa. Und um die vielleicht ein bisschen zu catchen, da muss ich halt auch irgendwie sagen, warum es mich gecatcht hat, warum ich als junger Mensch daran glaube. Ähm, das ist generell, so glaube ich, super wichtig, dieser Ansatz.
0: Ja. Was müsste sich denn mit Blick auf die Landespolitik aus Sicht von Go Europe ändern, damit Auslandsdienste, damit solche Austauschformate, damit auch überhaupt der europäische Gedanke stärker in, im Land verankert wird? Sie haben vorhin schon auf die äh, europäischen Partnerregionen von Sachsen-Anhalt äh, verwiesen, auf Masowien, auf Centre de Loire. Wie, wie, sehen, wie sehen Sie das? Tut das Land schon genug oder müsste da auch mehr passieren?
1: Also ich glaube, das ist ähm, auch immer so ein Thema, was super schnell immer in Vergessenheit gerät. Also vor allem mit den Partnerschaften ist das immer super schwierig, weil es gibt immer so ein, zwei Personen, die sich da super für einsetzen und die da richtig Lust drauf haben, das zu machen. Aber sobald die zum Beispiel in Rente gehen oder so, schläft das halt immer komplett ein. Und da muss man alles immer von vorne anfangen. Aber ich habe zum Beispiel bei Centre Val de Loire hab ich eigentlich schon ein sehr gutes Gefühl da, ähm, weil wir jetzt ja zum Beispiel auch Infopunkt des Deutsch-Französischen Jugendwerkes sind, machen wir da eigentlich super viel mit dem Rathaus zusammen und setzen uns da zusammen mit ganz vielen anderen Menschen, auch in Magdeburg, die da Lust drauf haben. Aber unser eigener Ansatz ist eigentlich, dass wir fordern, dass jeder junge Mensch ähm, unter 25 Jahren mindestens einmal eine Auslandserfahrung gemacht haben sollte, einfach dieses Recht darauf zu haben, also für, für ein bis zwei Wochen mindestens einmal an so einer Jugendbewegung teilzunehmen. Ich glaube, wenn das schon ähm, passieren würde, wenn das irgendwie ein bisschen verankert wäre, dann könnten wir auch ein toleranteres und offeneres Sachsen-Anhalt aufbauen und schon wenn man eben bei der jungen Generation anfängt, da eben schon von vornherein halt was verändern.
0: Ja, wie ist denn die Erfahrung in den letzten Jahren, schafft Go Europe? schaffen solche Angebote auch es tatsächlich in alle gesellschaftlichen Bereiche bei jungen Leuten reinzukommen? Meine eigene Erfahrung mit freiwilligen Diensten ist das waren äh, total viele engagierte junge Leute, mit denen ich da gemeinsam unterwegs äh, war. Aber es war eine, nicht wirklich ein Querschnitt der Gesellschaft, äh, mit in dem ich mich da bewegt habe, sondern es waren im Regelfall Menschen aus relativ gut gebildeten äh, äh, Elternhäusern, oft auch finanziell äh, relativ gut gestellt, ähm, also eher wohlhabend, denn äh, irgendwie aus prekäreren Bedingungen kommt, äh, schaffen solche Angebote, Sie haben vorhin schon darauf verwiesen, es gibt diese Unterstützung äh, auch für Leute, die vielleicht nicht so viel finanzielle Mittel haben, aber schafft man diese Brücke zu schlagen tatsächlich dann auch?
1: Nee, das ist natürlich, wie auch so in ganz vielen anderen Bereichen, sind es natürlich immer eher die Jugendlichen, die, sag ich mal, aus, ähm, die von ihren Eltern auch diese Unterstützung bekommen und die auch zum Beispiel Abitur machen oder so. Das sind halt immer dieselben Jugendlichen, die erreicht werden, in vielen Teilen. Und das ist natürlich auch super schade. Und das ist auch etwas, was wir auf jeden Fall auch super, super, super gerne ändern würden, was glaube ich jeder in Europa gerne ändern würde, äh, weil das natürlich total bekannt ist, dass es das immer nur sehr privilegierte junge Menschen sind, die an sowas teilnehmen können, weil es die anderen eben einfach wirklich schwer erreicht. Aber wir versuchen auch schon, da mehr reinzugehen und da mehr Leute zu erreichen. Deswegen gehen wir jetzt nicht nur in Gymnasien, sondern wir gehen auch in Berufsschulen und in Sekundarschulen. Oder wir haben zum Beispiel auch ein Projekt mit einem Jugendclub in Magdeburg gemacht und versuchen auch gezielt, auch Menschen zu erreichen, die wir sonst nicht erreichen würden. Das ist auch eigentlich das große Ziel von den Erasmus-Programmen, was auch immer um, da mit reingeschrieben wird. Bitte nehmt auch mal Jugendliche mit, die vielleicht weniger Möglichkeiten haben als andere. Aber es ist super schwer, die natürlich zu finden und die dafür zu motivieren. Ähm, das ist, glaube ich, eine Sache, an der wir noch sehr viel arbeiten müssen. Ähm, nicht nur wir, sondern auch ganz viele andere Bereiche wahrscheinlich.
0: Ja, Was könnte denn das Land Sachsen-Anhalt da tun? Ich frage so konkret nach, weil mich das wirklich umtreibt, wenn wir äh, europäische Erfahrungen, wenn wir internationalen Austausch voranbringen wollen, dass das nicht nur ein Projekt von äh, gesellschaftlichen Eliten sein darf, sondern dass das äh, ein Projekt sein muss, was wirklich in alle gesellschaftlichen Teilbereiche auch reinwirkt und wo äh, wir es schaffen müssen, dass möglichst viele und auch möglichst unterschiedliche Menschen daran partizipieren können.
1: Also, ich glaube, mein, also mein, Ansatz ist eigentlich immer, in die Schulen zu gehen, weil dort treffen wir all die Menschen. Wenn ich jetzt Menschen zum Beispiel motivieren wollen würde, das freiwillig zu tun, vielleicht an sowas, an sowas teilzunehmen, dann würde das wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Ich sag mal, man sollte vielleicht einfach mehr Schulaustausche machen, in, in zum Beispiel in der Sekundarschule oder in ähm, einer Berufsschule, so dass dort die Menschen schon einfach auch ein bisschen gezwungen dazu sind, da vielleicht auch mal mitzumachen, um mal zu sehen, wie cool das ist. Weil ich glaube, das ist vielleicht ist es auch traurig, das zu sagen, aber ich glaube nicht, dass ich mich jetzt irgendwie äh, irgendwo hinstellen kann und sagen kann, so hey, du hast nicht mal Lust und das ist eigentlich super cool und so. Das ist halt wirklich immer sehr schwierig, auf die Menschen zuzugehen und auch ähm, da vielleicht auch einen kleinen Impact zu haben in ihrem Leben. Das ist halt Vielleicht auch traurig das sozusagen, aber es ist halt wirklich nur mal ziemlich schwer.
0: Also das heißt, die Idee könnte sein, nicht verpflichtende Angebote, aber sozusagen Angebote zu machen, denen man schwerer aus dem Weg gehen kann, weil sie in einem Setting stattfinden, wo eh äh, eine Gruppe von jungen Menschen zusammen ist. Und das ist Schule. Da sind letztlich ja alle zu finden. Und wenn es in diesem Setting Angebote gibt, dann kommt man da zumindest nicht so einfach dran vorbei.
1: Ja, also wir haben ja auch den Ansatz, auch vor allem in Sekundarschulen zu gehen und in Berufsschulen zu gehen und da was zu machen, weil das eben auch viel wichtiger ist, sage ich mal, da ein bisschen mehr politische Bildung zu machen als jetzt zum Beispiel im Gymnasium oder so, wo die meisten eh schon viel mehr darüber Bescheid wissen, sage ich mal. Und ich glaube auch, dass das allgemein der Ansatz sein sollte, dass man dann eben wirklich dort in den Schulen solche Angebote schafft, dass man eben sagt, hey, wir machen jetzt ähm, zum Beispiel ähm, einen Austausch mit einer anderen Sekundarschule in Frankreich oder so. Da hatten wir jetzt auch ähm, zum Beispiel... Die Idee, dass wir gerne mit Förderschulen in Sachsen-Anhalt und in Centre Val de Loire einen Austausch machen wollen würden, weil das natürlich auch eine Gruppe ist, die immer total vergessen wird. Wir würden ja. auch gerne eine Jugendbegegnung machen mit ähm, hörgeschädigten jungen Menschen. Da sind wir auch schon auf der Suche, dass wir in Sachsen, also in Frankreich haben wir da schon Partner gefunden. In Deutschland suchen wir gerade noch ein, dass wir zum Beispiel eine Jugendbegegnung für diese ähm, Gruppe von jungen Menschen machen, weil diese eben auch ganz oft vergessen werden. Also wir versuchen auch schon gezielt auf diese Menschen zuzugehen und da unser Bestes zu geben, dass die auch mit implodiert werden. Aber es ist natürlich ein langer Weg und das ist ein Problem, was, äh, glaube ich, jeder und jede in der Jugendarbeit hat.
0: Und dann kommt es da natürlich auch nochmal in besonderer Weise auf die Lehrerinnen und Lehrer an, auf Schulleitungen, die für ja. sowas auch eine, eine Offenheit haben und sagen, oh, das mache ich mir äh, zu einem Anliegen und da äh, gehe ich jetzt äh, auch im Weg und mache solche Angebote. Ja, klar. Ähm, Vielleicht nochmal ein bisschen uh, auf die Pandemiesituation geguckt. Das Jahr 2021 hat jetzt angefangen. Wir sind noch mitten in der Pandemie. Wir hoffen in den nächsten Monaten Stück für Stück uh, uns da rausarbeiten zu können, auch wenn uh, die nächsten Wochen mit Sicherheit vielleicht auch Monate noch sehr hart werden. Was ist das für eine Perspektive für Freiwilligendienste, für Auslandsaufenthalte, Austausch uh, in den kommenden Monaten? Um, wie geht, wie geht man damit als Organisation äh, um, dass ja Gewissheiten noch nicht wirklich zu haben sind ähm, und gleichzeitig aber solche Dinge ja auch einen Vorlauf brauchen? Äh, Menschen diesen Gedanken für sich fassen müssen, sich vorbereiten müssen. Äh, was sagen Sie Menschen, was sagen Sie jungen Leuten, die jetzt sagen, hm, ich würde mich ja prinzipiell schon für irgendwie einen Auslandsaufenthalt interessieren, aber eigentlich weiß ich gar nicht, ob das in der Pandemie funktioniert.
1: Ja, das ist natürlich eine Frage, die wir ganz oft gestellt bekommen, ähm, es gibt aber auch zum Beispiel, wir haben sogar letztes Jahr noch junge Menschen entsenden können. Also es gibt einige von unseren BotschafterInnen, die sind jetzt auch wirklich zum Beispiel, der, die eine ist in Frankreich, der andere ist in Kroatien. Die haben es zum Beispiel, auf jeden Fall können die ganz normal ihren Freiwilligendienst jetzt durchziehen. Aber perspektivisch gesehen ist es natürlich auch super schwierig für uns, das irgendwie zu planen. Ich meine, letztes Jahr hatten wir ja das Glück, da konnte man so ab August konnte man schon wieder Jugendbegegnungen stattfinden lassen. Man konnte auch europäische Freiwillige ähm, sich, zu sich holen. Wir haben zum Beispiel auch eine aus Italien bei uns, die jetzt seit ähm, Oktober bei uns ihr Freiwilliges Jahr absolviert. Aber ja, also, wir würden gerne besser planen können und würden gerne besser wissen, was wir, ähm, was wir wann machen können, weil wir natürlich auch, also man, wir haben die Gelder ja auch schon von vielen Projekten bekommen und man bekommt ja auch von Erasmus eine super tolle Unterstützung und die sagen einem auch, okay, wir können das auch noch nächstes Jahr durchführen und alles, aber ja, wir würden auch gerne wissen, wann wir irgendwas durchführen können, also wir sind ja bestimmt auch noch bis Ende März, ähm, geschlossen, können nicht öffnen bei uns in der europäischen Jugendbildungsstätte. Da ist natürlich perspektivisch einfach super schwierig, irgendwas zu planen. Aber ich würde trotzdem jedem jungen Menschen raten, sich trotzdem erstmal zu bewerben und trotzdem erstmal ähm, nach Angeboten zu suchen und vielleicht Findet statt, vielleicht findet es nicht statt, aber eigentlich gibt es da ganz gute Unterstützungsmöglichkeiten von Erasmus, die bezahlen auch die Corona-Tests, äh, damit man einreisen kann in die Länder. Im Prinzip kann man sein FSJ dann auf jeden Fall dort durchführen, man hat halt auch aber trotzdem eben nicht viel, was man sonst machen kann. Also da wird man auch nicht irgendwie irgendwo essen gehen können oder viele Freunde treffen können, was ja auch so, sage ich mal, mit der... Kerngedanke
0: so eines Freiwillendienstes ist. Klar. Austausch, der daraus besteht, in einem anderen Land, in einer Wohnung zu sitzen und sich selbst zu isolieren, ist dann auch nur sehr ja. begrenzt Austausch. Ja, klar. Aber wir hoffen, dass es besser wird und dass wir gemeinsam gut noch durch die nächsten Wochen und Monate kommen, um dann wirklich auch wieder miteinander Gemeinschaft genießen zu können und andere Menschen treffen zu können. Aber Sie haben gesagt, informieren äh, würden Sie auf jeden Fall machen, sich vorbereiten. Was wäre denn ein Anlaufpunkt? Also wo informieren sich junge Leute in so einem Zusammenhang? Wo können sich Eltern informieren, äh, wenn sie das für ihre Kinder spannend finden? Wo können sich Lehrerinnen und Lehrer informieren? Wo findet man gute, aufbereitete Informationen zu solchen Auslandsaufenthalten?
1: Naja, natürlich bei uns bei GoEurope, dem Europäischen Jugendkompetenzzentrum. Und auch, also wir sind ja mit, also GoEurope ist ja bei der Europäischen Jugendbildungsstätte mit angesiedelt in Ottersleben. Und man, man kann uns, man kann uns auf Instagram schreiben, man kann uns eine E-Mail schreiben, man kann uns anrufen. Wir beraten immer gerne. Wir machen auch zum Beispiel auch Videochats mit jungen Menschen, die sich dafür interessieren. Auch mit Eltern können wir immer gerne reden. Das ist eigentlich mal unsere Hauptaufgabe, sage ich mal, mit jungen Menschen darüber zu reden und sie zu beraten. Momentan ist es natürlich nicht möglich, dass wir uns jetzt bei uns im Büro treffen oder so, aber man kann uns immer online erreichen und dann beraten wir immer gerne darüber, auch was zum Beispiel Finanzierung angeht, was zum Beispiel Sprachkurse dann angeht, was man mitbringen muss, wie man vielleicht sich auch ein Stipendium holen kann oder so. Also da sind wir für
0: da und in Sachsen-Anhalt und das machen wir auch immer sehr gerne. Okay, das geht also auch, auch pandemiegerecht weiter. Informationsangebote gibt es sowohl online in den sozialen Netzwerken als auch per Videochat und ähnlichen Sachen. Das ist alles da. Ja, schön. Ich hoffe, dass es gelingt, tatsächlich in Sachsen-Anhalt noch mehr Menschen, noch mehr junge Menschen für solchen Austausch zu begeistern, dafür auch erfolgreich Werbung zu machen und dass es nach der Pandemie dann auch wirklich einen guten Start, Neustart ein Stück weit auch gibt und dass diese Austauschbemühungen vorankommen. Ich freue mich, wenn das wenn das gelingen kann. Ich habe selbst gerade einen sozusagen freiwilligen Patenkind in den Niederlanden, die dort mit Aktion Sühnezeichen Friedensdienste unterwegs ist, die das auch jetzt während der Pandemie macht. Und ich fände es schön, wenn es tatsächlich gelingen kann, dass das für viele Sachsen-Anhalterinnen und Sachsen-Anhalter eine Erfahrung wird, die sie in ihrem Leben machen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hoffe ich auch.
0: Ja, dann danke ich äh, Skadi Hakenrad für das Gespräch. Skadi Hakenrad von GoEurope. Und ähm, ja freue mich, wenn ähm, wir uns demnächst wiederhören. Tschüss. Tschüss. Die Große Anfrage. Ein Podcast von und mit Sebastian Striegel.